0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 275. Wir sind heute zu fünft. Da hätten wir aus der Stammbesetzung einmal den Peter.
1: Moin Moin.
2: Dann den
0: Hans. Ja, hallo. Dann meine Wenigkeit den chef Und wir haben heute direkt zwei Gäste da. Da wäre einmal ein alter Bekannter, der Jens koch Hallöchen. Und dann äh, haben wir ein ein neues Gesicht oder eine neue Stimme im Podcast, und zwar den Christoph Reinhardt. Hallöchen. Ähm, das haben wir vergessen in der Vorbesprechung zu sagen. Ähm, wer zum ersten Mal da ist, der den fragen wir, dass er oder den bitten wir, dass er sich einmal kurz vorstellt, damit die Hörer so, ein, so eine Idee haben, wer du bist. Und der Jens soll das direkt auch noch machen, weil vielleicht äh, gibt es ja auch Hörer, die dich nicht kennen, Jens. Genau.
3: Ich fange an oder? Ja. Genau, machen wir. Okay, ich bin ähm, Christoph äh, bin bei Trivago Teamlead für UI UX Engineering. Ähm, vielleicht kennen mich die ein oder anderen auch unter Pistenprinz äh, meinem Twitter-Handle, was mir in letzter Zeit oft so geht, dass ich so angesprochen werde auf diversen Konferenzen oder so. Ähm, bin jetzt ungefähr seit zehn Jahren im Business, also wie gesagt seit vier Jahren bei Trivago, habe vorher in, an zwei kleineren Agenturen gearbeitet ähm, und ähm, davor Informatik studiert, was ich allerdings nie beendet habe.
0: Ja vielleicht noch kurz, äh, Trivago, wer es nicht kennt, ist, äh, ist eine ziemlich große Hotelsuchmaschine, so eine, so eine hotel metasuchmaschine suchmaschine
3: ne? Genau, ist eine, eine Metasuchmaschine. also wir ähm, aggregieren die Preise von verschiedenen OTAs, sogenannten so, so ähm, Online-Travel-Agencies ähm, und versuchen dem User halt den ähm, besten Preis ähm, zur Verfügung zu stellen.
0: Ja. Habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Sehr und der gut. Jens, was macht der so?
4: Der Jens. Der Jens ist ähm, Frontend-Entwickler, selbstständiger Frontend-Entwickler. Ich äh, Entweder bin ich dafür zuständig, äh, am Frontend rumzubasteln oder ich gebe Schulungen, halte ähm, Vorträge sowas in der Art. Äh, Im Gegensatz äh, zum Christoph habe ich keine Informatik studiert, sondern bin Politikwissenschaftler. Das, was man halt so braucht
0: für gutes Frontend. Alles klar. Dann äh, genau, dann können wir loslegen mit der Sendung. Wir haben äh, keine keine News wie meistens und ähm, wir haben gedacht, wir steigen mal ein so ein bisschen mit ähm, mit ja so einem, so einem Trip Report, äh, einem Projekt, das äh, ihr bei Trivago gemacht habt, dass ihr ähm, ja dass das einen besonderen Namen hat und äh, das mit mit einem, äh, ja, so, sozusagen einem Radikal Umbau oder einem äh, umfassenden Umbau zu tun hat, ähm, eurer Codebase. Und da äh, lasse ich dir mal äh, den, den Vortritt, das zu lüften, wor worum es da geht. Also, <lacht> genau, dann äh, fange ich
3: mal an. Ich kann ja mit dem Satz anfangen, den ich auf den äh, ganzen Konferenzvorträgen immer so schön gesagt und auch mittlerweile ähm, auswendig kenne ähm, in Englisch äh, diesmal, ähm, also Project Iron Man äh, was the technical migration of the Trivago Hotel Search Existing Core to a Pattern Library Based User Interface. Ähm, was ich dann gerne gesagt habe, was die Business Translation äh, für Refactor All the Things war. Ähm, zum Background dahinter, ähm, wir haben äh, bei Trivago halt ähm, eine relativ groß gewachsene oder lang gewachsene Codebase gehabt. Ähm, wo das CSS, ähm, ja, dementsprechend halt auch mitgewachsen ist, ähm, viele Leute daran gearbeitet haben, ähm, gewisse Strukturen von, von Guidelines ähm, oder Style Guides halt ähm, nicht vorhanden waren und ähm, es dadurch natürlich geführt hat, dass irgendwann die Komplexität und auch die Wartbarkeit ähm, des ganzen Frontends darunter eigentlich gelitten hat. Also jetzt nicht nur das, das CSS, sondern halt auch irgendwann das Feature-Development äh, verlangsamt wurde. Äh, immer wieder stellenweise äh, lustige Bugs oder lustig, so lustig waren sie eigentlich nicht, äh, schon stellenweise erschreckende Render-Bugs äh, aufgetreten sind. Äh, und äh, Daraufhin haben wir eigentlich mit so einem größeren Projekt ähm, angefangen und uns überlegt, dass wir sowas wie ähm, ein Designsystem brauchen, ähm, eine Pattern-Library ähm, und damit halt auch unser komplettes Frontend quasi von oben ähm, neu bauen. Ähm, und der erste Step war halt dabei, ähm, das CSS ähm, erstmal ähm, zu refaktorisieren und ähm, mit diesem Project Iron Man, was eigentlich auch der Name daher kommt, dass es drei größere Steps waren. Also in so einem größeren Unternehmen wie bei Trivago ist es natürlich auch wichtig, irgendwie die Projekte halt auch entsprechend zu verkaufen. Und da spielen coole Namen immer eine ganz wichtige Rolle. Und daher sind wir halt auf diesen Namen Project Iron Man gekommen, weil es drei größere ähm, Modifikationen unserer CSS-Basis halt nötig waren, um überhaupt irgendwie ähm, mit dem Designsystem oder dem ganzen UI-Rebuild ähm, weiterzukommen. Ähm, das war zum einen, dass das Austauschen des Reset-CSS durch ein Normalize ähm, unsere ganzen Image-Sprites raushauen und ähm, der wichtigste Punkt war eigentlich, die Codebase auf ähm, Mobile First umzustellen. Und ähm, damit halt ähm, weitere Schritte machen zu können, die wir auch schon in, in Planung hatten. Es war jetzt relativ viel, aber ich hoffe, das gibt schon einen kleinen ähm, Ausblick. Und ich nehme mal an,
4: dass, das waren äh, nicht nur CSS-Änderungen, sondern da habt ihr eigentlich alles angefasst <lacht> und alles neu gemacht, oder?
3: Ähm, ja, was heißt ähm, alles? Also es waren schon viele Template-Änderungen da drin. Ähm, JavaScript haben wir, weil wir das gerade auch halt umbauen, ähm, erstmal davon vorgehalten und generell haben wir halt auch so ein bisschen versucht, ähm, den ganzen Stack so ein bisschen zu layern und das CSS halt auch rauszuziehen, in, in ein eigenes Package zu packen. Ähm, ja, und natürlich waren natürlich auch auch diverse Backend-Änderungen nötig, aber das hielt sich alles im, im, im kleineren Bereich, sage ich. Also wir haben es halt wirklich schon versucht, auf, auf das CSS erstmal zu scopen.
4: Also ihr habt jetzt nicht das, das HTML komplett äh, neu geschrieben oder auch der, also die, die Semantik, äh, das falls ihr welche habt, ähm, äh, <lacht> dann, dann, dann verändert, beziehungsweise äh, dann, was ja immer so ein schönes Thema ist, Klassennamen verändert ne alles gebämmt oder um, also
3: um, um, natürlich um, wollten wir auch das das HTML machen aber das haben wir natürlich nicht im ersten Schritt gemacht sondern hm. mit dem CSS haben wir uns halt die Möglichkeit um, geschaffen halt unser 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 Framework und unsere ersten Patterns halt in, in in unser Core Produkt halt einzubauen und damit natürlich auch das HTML anpassen aber das HTML selber anpassen im im Schritt des Refactoring war halt um, out of scope hm. Um halt auch einfach den Scope ein bisschen bisschen kleiner zu halten. Es war ein relativ strikter Timeframe von, von vier Wochen, wo man natürlich auch gucken muss, dass man ähm, ähm, ja nicht, nicht die Dose der Pandora jetzt öffnet.
4: Ja, genau. Und alles am offenen Herzen.
3: Genau. Ja, mehr oder weniger.
2: Was war denn so euer ähm, Ausgangszustand? Also, wie sah es denn aus, bevor der, bevor das Projekt gestartet wurde?
3: Ähm, wir hatten halt, ähm, wie gesagt, viele, viele Probleme mit mit Bugs und, und Codequalität selber. Ich habe ja in meinem Talk auch diese diesen Spezifitätsgraph drin, den ich da mal ähm, visualisiert habe, was eigentlich kein Graph mehr war, sondern eigentlich mehr eine Wand, ähm, was natürlich dann zu zu hoher ähm, Spezifität und, und vielen Overweights geführt hat. Ähm, ähm, weil es halt auch keinen richtigen ähm, Style Guide oder keinen Umf um ausreichenden Style Guide gab, ähm, hatten wir halt relativ viele Farbtöne drin. Ähm, ich hatte irgendwann auch diesen Slide mit diesen 50 ähm, Shades of Grey. Ähm, es war halt auch keine Konsistenz mehr da und damit natürlich auch die Qualität gelitten und auch um jetzt so ein bisschen in Richtung User Experience zu gehen, natürlich auch irgendwie so ein bisschen die, die Experience, wenn du da auf der Seite 50 verschiedene Buttons hast und die alle verschiedene Farb und, und Schattierungen haben.
0: Aber ähm, ihr habt ja diesen, äh, diesen, die Spezifizität runtergeschraubt, richtig? Genau. Also, aber wie habt ihr das denn, äh, wie habt ihr das gemacht ohne die Templates anzufassen, weil die einfach unnötig überspezifisch waren oder was und man hätte auch prima die die mit weniger Selektorkette erwischen können.
3: Ähm, also ähm, zu dem zu dem Refactoring selber wir haben ja auch nicht nicht alles äh refaktorisiert ähm, wir haben ja ähm, unser Designsystem oder unser Framework auf auf dieser ähm, Inverse Triangle CSS Struktur aufgebaut und haben halt ähm, versucht erstmal sogar auf, auf dem CSS unter dem Unterbau also noch nicht mal auf auf reinem Komponentenlevel ähm, zu refaktorisieren sondern noch Quasi die Struktur auch zu refaktorisieren, was ich halt eben meinte mit den Sachen, die ich angesprochen hatte. Ein Normalize durch ein Reset austauschen, dann das Umschreiben der der media Queries. Das hatte natürlich auch viel unterhalb der, der Komponenten. Die Komponenten selber haben wir zum größten Teil nur angepasst, soweit so es ging. Was natürlich auch so ein bisschen schwierig war, weil man natürlich dann als Entwickler immer sagt, ja, jetzt möchte ich die Komponente natürlich auch auf BEM umstellen und diese auch umschreiben, ähm, haben aber dann halt auch wieder, um den Scope zu verringern, halt geguckt, dass wir quasi die, die Basis, der CSS-Basis sozusagen ähm, anpassen. Okay, und das damit heißt, halt auch, wenn also man, doch. das habe ich auch in meiner Präsentation, drin, wenn man sich nachher diesen Spezifitätsgraf vorher, nachher anschaut, dann sieht man halt, dass die, dass quasi das erste Drittel dieses ganzen Graphes halt dann nachher quasi ähm, die Kurve hat, die man, die man eigentlich erreichen möchte und dass der Rest halt auch durch ähm, Anpassungen besser geworden ist, aber das sind halt Sachen, die wir dann in den ähm, nachfolgenden Sprints und Iterationen dann ähm, getackelt haben.
0: Mhm. Und wahrscheinlich dann, das sind dann die Sachen, die man dann wirklich nicht mehr ohne Anpassung der der Templates Genau, genau. genau Da wurden genau.
3: dann im, im, im größten ähm, oder in, zum Beispiel im, im erfolgreichsten Fall, wir haben ja unsere ähm, ganze Such, ähm, Suchergebnisliste ja redesignt ähm, und in, in dem Zuge haben wir halt auch dann das ähm, ganze HTML halt auch ähm, umgestellt.
0: Mhm. Und äh, bei dem, bei dem äh, oder die Art, was ihr da, was ihr da schreibt, äh, wir haben das jetzt hier so auch als Stichwort drin, aber ist dann äh, also oder ihr ihr habt Atomic Design äh, Ansätze benutzt oder das das Prinzip benutzt und äh, und BEM dann wahrscheinlich als äh, Syntax oder als Schreib Schreibweise.
3: Also, auf, auf, auf Syntax und, und, und Methodologien selber, ähm, haben wir, ähm, also, die Komponenten selber sind, ähm, benutzen halt Block Element Modifier, ähm, um, um die Spezifität natürlich entsprechend ähm, gering zu halten. Ähm, wir haben ein bisschen von, von OCSS Ansatz, Ansätzen drin, was aber schon fast eher in in, 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 diesen Functional CSS, also wirklich eine Klasse, die, die nur eine Sache macht, also viele Spacing Klassen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das von Airbnb zum Beispiel kennt, ähm, die nutzen die auch relativ, ähm, ähm, relativ viel in, in, in ihrem Designsystem, haben halt das noch, noch mit kombiniert, ähm, was zum Beispiel bei loseren Komponenten oft hilft, vielleicht, also generell so ein bisschen das Ziel ist auch, dass das weniger CSS geschrieben wird. Und ähm, ich kann zum Beispiel auch diese, diese Bedenken von vielen Leuten verstehen, dass sowas wie OCSS oder ähm, BAM halt auch das HTML aufbläht aber ähm, oder eine Klasse hinzufügt, aber letztendlich war auch unser Ziel, dass wir halt davon wegkommen, dass viel CSS geschrieben wird.
0: Hm. Naja, ist ja für die Ladezeit auch äh besser, wenn es wenig CSS und viel HTML ist, als umgekehrt. Ne?
3: Genau, genau. Wo man natürlich auch da, da sagen muss, dass wir jetzt so ein bisschen auch auch in, in viel in asynchrones Laden gehen. Da ist natürlich dann auch, ähm, ich meine letztendlich ist es immer noch die die, die Datenmenge, die dann auch auf, 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 auf die die Kosten der, der Mobilfunknutzer äh, geht, aber ähm, letztendlich macht ja dann die die Größe im, im Bezug auf First Load oder ähm, Critical Render Pass ja nicht mehr so viel aus, aber trotzdem ähm, von der Wachbarkeit ist halt äh, je mehr CSS man schreibt und je mehr CSS man produziert, ähm, ja, desto schwieriger wird es ja dann auch, das zu, zu warten.
1: Genau und das finde ich halt auch gerade, wenn man ein Designsystem hat in einer sage ich mal einer Agentur, die kleine Webseiten produziert, mag das vielleicht nicht so häufig vorkommen wie bei einer Firma, die ihr eigenes Produkt hat, wo das eigene Produkt praktisch Webseiten unterschiedlichster Art sind. ja wie das bei euch wahrscheinlich der Fall sein wird. Du baust dir praktisch eine Komponenten library, die ähm, genau dafür da ist eigentlich eigentlich on Point, äh, zu sein und du kannst schnell Webseiten zusammen äh, bauen, indem du einfach nur HTML schreibst, weil deine Komponentenlibrary bestehend aus HTML, äh, Entschuldigung, aus CSS und in meiner Welt auch JavaScript äh, besteht ja schon und du musst es dir praktisch nur noch über ein paar ähm, Zeilen HTML zusammenkloppen und ich finde, ähm, das geht sehr schnell und wenn wir ähm, dann mal eine Größendiskussion führen, wie das eben angerissen wurde, dann ist es ja auch so, dass äh, ge g, ge -g Code bei sowas wie BAM auf jeden Fall von Vorteil ist, weil bei BAM Sachen sich ganz oft wiederholen. Beispielsweise mhm. eine Komponente heißt Button. Du hast dieses Wort Button, was sich immer wieder wiederholt und dadurch kann die Kompression oder auch Unterstriche, sagen wir mal, oder Minus oder ähnliches, die Kompression kann da viel besser ansetzen, als bei wild zusammengewürfelten Dingen, so dass es im Endeffekt vom, von dem Code, den du dann über das Kabel sendest äh, oder durch, durch die Luft sendest, wenn du WLAN hast, gar nicht mehr unbedingt notwendig oder gar nicht mehr so ist, dass du mehr Daten schickst, sondern eher im Gegenteil, du weniger sendest, dadurch, dass du äh, einen Pattern benutzt, wie zum Beispiel BAM. Genau, genau, völlig schicker ja, das war aber auch so bei uns ähm, im Endeffekt äh, oder bei mir in, in verschiedenen größeren Teams öfter der Punkt: So, wo setzt man eigentlich an bei einem, äh, bei einem Redesign? Vielleicht hat man schon etwas, was, was vorherrscht und man möchte jetzt aus diesem aus diesem ja, Chaos irgendwie mal eine Ordnung machen. Und der Ansatz für mich war oft auch zu sagen, man geht da erstmal ein Stück weit einen ähm, theoretischen Weg, ja? man analysiert erstmal, was hat man eigentlich, ich weiß nicht, wie das bei euch war, vielleicht kannst du das gleich mal ein Stück weit ausführen, genau. äh, dass man ähm, an, ansetzt dort, um zu analysieren erstmal, was sind eigentlich die Komponenten, die wir auf so einer Webseite haben und wie können wir die jetzt neu aufbauen, sodass sie dann ähm, sozusagen unsere neue Komponentenlibrary, von der ich eben sprach oder auch unser UA, UI äh, ähm, Library oder wie auch immer Plugin Library ergeben. Habt ihr sowas auch vorweg gemacht? Und wenn ja, wie?
3: Ähm, ja, klar, ähm, wir haben halt auch, auch bevor wir quasi unser ähm, Core-Produkt, du hattest es ja eben auch erwähnt, wir haben halt mehrere Produkte. Und bevor wir natürlich jetzt die, die, ähm, das, das Core-Produkt halt ähm, angehen, haben wir halt erst so einen ähm, kleinen Test mit, ähm, kleinen Test mit, mit unserer Company-Seite, wie wir äh, sie nennen, halt, also die Seite, wo zum Beispiel die Jobangebote sind und wo wir unsere Firma darstellen. Ähm, da haben wir halt dann mit, mit Atomic Design ähm, den ersten Entwurf gemacht. Haben dann aber leider schon irgendwie gemerkt, dass die Applikationen bei uns auch ähm, stellenweise schon relativ verschiedene Ansprüche haben, auch ans Design und ähm, das hat bei uns relativ lange gedauert, dann irgendwie da auch rauszufinden, wie kann man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ähm, eine Sache ist natürlich auch, dass wir, ähm, wie die Leute vielleicht auch wissen, als Trivago sehr datengetrieben sind. Also wir haben halt auch viele AB-Tests, da ist dann auch immer zu einem gewissen Zeitpunkt auch schwer zu sagen, was ist jetzt das finale Pattern, weil es kann sein, dass ein Pattern im AB-Test schon klar positiv performt, aber in der Library zum Beispiel noch das, das alte ist und das sind halt alles so ähm, Herausforderungen, ähm, vor denen wir da standen. Ähm, ähm, generell haben wir uns so ein bisschen ähm, in, in, in Design natürlich auch investiert und uns da so ein paar ähm, ähm, Leute ähm, rangeholt, die uns und dabei helfen, da auch auf konzeptioneller Basis das, ähm, Ab zu frühstücken und haben halt dann angefangen mit den, mit den Klassikern, wie, wie Buttons eigens äh, waren, ein ganz großes Thema bei uns, wo ich immer noch der Meinung bin, dass wir zu viele nutzen, ähm, ähm, um halt erstmal mit diesen ganz kleinen Patterns anzufangen ähm, und diese erstmal zu, zu normalisieren sozusagen. Ähm, eine, eine Fahrpalette ähm, erstellt, die dann auch so ein bisschen ähm, Accessibility berücksichtigt und ähm, dann bin ich halt als Entwickler hingegangen und ähm, habe halt ähm, ein paar Audits vom, vom Code halt gemacht und geguckt, ähm, wo sind die Spezifitätsspitzen, ähm, was, was ist für uns äh, von der Wachbarkeit besonders schlimm, was dann halt sowas ist wie rauszufinden, okay, die media Queries, äh, was man natürlich auch ohne eigentlich ohne Analyse weiß, aber das ist halt ein Punkt, den man zuerst angehen müsste, um halt dann auch ähm, auch in Richtung Performance zum Beispiel wieder zu arbeiten. Aber es ist natürlich schon schon eine Menge an, an Vorarbeit, die da die da reingeflossen ist in, in das ganze Projekt.
4: Wie viele Wochen hatte ihr derzeit? Vier waren das, ne?
3: Ähm, das ist das eigentliche Refactoring, äh, waren ja. äh, vier Wochen, ja.
4: Eine Woche Planung, oder?
3: Ähm, nein. Ähm, <lacht> Planung war vielleicht ähm, drei Stunden oder so. <lacht> okay. Dann ja, oft
1: ist es ja auch so, dass man äh, zwischendurch dann nochmal planen Ich weiß nicht, ob äh, ja, genau, einen, genau. Und natürlich auch ein
3: wesentlicher Vorteil bei uns, dass wir halt an einem Produkt arbeiten und ähm, die Leute natürlich auch den Code relativ gut kennen, dass man halt ähm, dann vielleicht auch gar nicht so detailliert in, in die Planung gehen muss.
1: Jens, wie ist denn das bei dir? Ich glaube, du arbeitest ja doch schon äh, öfter auch, sage ich mal, für verschiedene Kunden, ähm, machst ja auch Beratungen, Workshops. Wie ist so, so dein genereller Eindruck in den letzten Jahren in Bezug auf, oder sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren in Bezug auf dieses ganze Architekturthema? Ähm, hat sich da viel getan, architektonisch?
4: Null. Ähm, das, äh, ich glaube, das ist jetzt erst, wird jetzt erst so langsam interessant. Ähm, möglicherweise auch dadurch, dass. Äh, modularer gedacht wird ähm, mit diesen mit mit Angular oder mit React äh, aus der aus der Ecke äh, und ansonsten habe ich jetzt ich ich habe ja die zwei, das zweifelhafte Vergnügen vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr viel mit so Enterprise Unternehmen unter äh, unterwegs gewesen zu sein und ähm, da hast du dann sehr viele Frontends die von Backend Entwicklern gemacht worden sind ja, so von von Java Entwicklern hauptsächlich jetzt bei mir und äh, die haben damit sich nie beschäftigt, wie man eine Frontend-Architektur aufbaut. Die Backend-Architektur ist bestimmt super, ähm, aber im Frontend nicht. Und ähm, ich sehe dann jetzt so Strukturen, bzw. CSS-Dateien, die genauso sind, wie ich sie vor sechs oder acht Jahren geschrieben habe. Also wir waren ja nie alle so perfekt, denke ich mir. Ich habe da ja auch äh, früher CSS geschrieben, wo ich halbe Dom abgebildet habe. Und ich habe so den Eindruck, dass aber die, ähm, dass das Interesse daran, den Code sauber und wartbar aufzubauen, jetzt gerade steigt. Ich habe in Mainz auch gerade eine ne Firma, die ich berate, wie sie genau das äh, hinbekommen. Und ähm, spannend zu sehen, wie die Backend, hauptsächlich eigentlich Backend-getriebenen Entwickler, PHP-Entwickler, das hinbekommen.
2: Jetzt, was glaubst du, warum das, ähm, warum all diese Backend-Entwickler, ähm, die ja anscheinend in der Lage sind, was modular zu bauen, im Frontend darauf verzichten,
4: weil es nicht ihr Ding ist? Also soll, wenn du nicht mit Herz dabei bist, dann machst du, dann bist du froh, wenn du äh, deine, deinen Job äh, so so hin hinbekommst, so gerade so, dass es funktioniert. Aber du machst dir keine Gedanken darüber. Ob das Ganze sauber, perfekt, gut wartbar, was auch immer ist. Und ich denke mal auch, dass ähm, sehr oft der der Gedanke geherrscht hat. Naja, das Frontet ist im Prinzip ja auch so eine Art Wegwerfprodukt. Dass wenn äh, wenn das ganze, wenn der Relaunch gemacht wird, dann machen wir alles neu. Das war bei mir bei vielen großen Relaunches auch immer so. Ne? Also die die Grundidee von früher, dass man so vom... Ähm, Zen Garden, dass man eigentlich nur so ein bisschen neues CSS schreiben muss und dann sieht die Seite ganz anders aus. Die ist zwar toll gewesen, aber ich bin noch nie in einem Projekt gewesen, wo ich genau das hätte machen können. Und ähm, deswegen ähm, ist vielleicht die, der Gedanke nie so durchge durchgekommen, dass man auch im Frontend einen, gute, einen guten Aufbau machen muss und das Ganze modular anpackt, äh, damit man dann die einzelnen kleinen Module dann ein bisschen neu gestaltet und wieder neu arrangiert.
0: Ich glaube, okay. man man merkt ja auch erst nach einer ganzen Zeit, äh, was man da letztendlich für einen Mist gebaut hat zu Beginn. Ne? Ja also? klar. Klar, das Ja, ist, weil am Anfang funktioniert ja erstmal noch alles. Ja, und das, dann das Wichtigste ist ja erstmal, man, dass es
4: funktioniert. Und dann, dann, und dann kommst du erst im Nachhinein, wenn du dann mal dich zurücklehnst und dir das CSS anguckst, dann fällt dir auf einmal auf, warum genau hier ein Importen gesetzt worden ist oder warum hier auf einmal so das halbe Dom ja, abgebildet das auch, worden ist. Aber das ist halt so weil, die weil dann Schuld, auf einmal die die, der, die Button, der, der Button äh, anders modifiziert sein sollte oder der, der eine Container soll dann doch wieder anders aussehen und da waren dann fünf Leute dran.
0: Hat okay. natürlich auch teilweise damit zu tun, also wenn du jetzt keine designer hast, die die diese Prinzipien verstehen, dann bist du natürlich als Frontendcoder auch auf ein bisschen auf verlorenem posten ne? dann also je nachdem wie, wie die wie verhandlungsbereit die designer sind, kann man das dann in die richtige Richtung bringen, aber es ähm, hm. ist schon schöner, wenn wenn alle die da die daran rumfuhrwerken, ähm, so denken.
4: Idealerweise, ja.
0: ja. Bei Trivago ist das ja auch so gewesen, keine Ahnung, äh, wie viele Jahre da an technischer Schuld vorher schon drinsteckte. Und die Leute, die da die die ersten CSS-Verbrechen begangen haben, die sind vielleicht gar nicht mehr da und arbeiten ganz woanders. Und ah, die sind alle noch da. Die habe ich immer noch im Blick. Ah, okay. Ja, <lacht> und du hast die jetzt aber an so Stromschlag-Halsbändern äh, befestigt. Genau. Und weil, wenn du was findest, machst du Git Blame und dann, oh, oh. Da muss aber mal wieder hier so Stefan ratmäßig auf, auf den Knopf gedrückt werden.
3: Ja, ich meine, bei, bei Trivago ist halt auch, also auch als sehr technisches Unternehmen. Ich habe ja damals als ähm, in 2012 als quasi erster Frontend-Entwickler ähm, angefangen. Also von wie ähm, Backend-Leute Frontend-Code schreiben, da könnten wir glaube ich eine eigene Sendung drüber machen. Ähm, ja, das, das ist halt ambizant. schon ähm, das stellenweise das. Ähm, ähm, Verständnis da irgendwie auch nicht nicht da gewesen. Ich erinnere mich an diese lustige Geschichte, dass sie halt ganz begeistert zu mir kam und ähm, sagten: ja, wir haben ähm, alles schon, die hatten halt vorher schon so einen Backend-Relaunch gemacht, also alles auf auf Symfony umgestellt, als ich damals ankam und kam halt ganz begeistert zu mir und sagen, ja, Christoph, wir haben ja alles schon äh, CSS schon umgeschrieben und äh, wir haben das alles auf ähm, SCSS umgestellt und äh, ich habe dann nur die erste Datei geöffnet und ähm, halt das war halt wirklich fast vom Body durchkaskadiert bis in, in Nesting Level 10 und ähm, ja, da war dann schon irgendwie dieses ähm, auch, auch wie wird ein, äh, wie interpretiert der Browser oder wie liest der Browser einen CSS-Selektor? Das sind halt auch so Sachen, die dann ähm, vielleicht auch so einem Backend-Entwickler auch auch nicht bekannt sind. Also, dass es von, von von rechts nach links geht und nicht in die andere Richtung und dass sowas halt auch Implikationen auf, auf Performance hat, aber ähm, ich meine, der Stack wächst natürlich auch immer immer weiter, sowohl im Backend als auch im Frontend mit, mit Themen wie Designsystemen und wo auch einem Frontend-Entwickler mehr ähm, Produkt-Thinking oder Design-Thinking auch, auch abverlangt wird, also ähm, daher, ich glaube ja generell an diesen Full-Stack-Developer eigentlich nicht nicht so richtig, ähm, dass das irgendwie noch möglich ist, da ähm, alles, alles quasi ähm, beherrschen zu können.
4: Ja, nicht in gleicher Qualität, äh, dessen bin ich mir sicher.
3: Ja. Nicht
4: in gleicher Qualität. Ich, du wirst sicherlich einige finden, die sowohl Java als auch PHP, als auch JavaScript, als auch HTML und CSS ausreichend gut verstehen, aber in irgendetwas sind sie Spezialist und die anderen können sie nur so mitnehmen. Ja. Also das, das, dessen bin ich mir ziemlich sicher. Dafür ist Frontend viel zu kompliziert. Dafür sind die ist das eine viel zu feindliche Umgebung und die halt komplett anders funktioniert, auch vom Denken her, als, als im Backend.
3: Ja. Und man muss natürlich auch sagen, dass sie in letzter Zeit relativ stark oder gewachsen ist. Also ich erinnere mich daran, dass ich ähm, 2008 waren die Challenges im, im Frontend jetzt nicht so groß, wie wie sie heutzutage sind. hat Man hat irgendwie was auf dem Server gerendert, ähm, eine HTML-Tabelle nach vorne in, 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 ins HTML geschrieben und dann war wir dann schon so fertig so ungefähr und dann ne, mit, mit Sachen wie... Ähm, 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 responsive Design oder ähm, diesen ganzen mobilen Fokus sind natürlich auch, auch die Challenges da wesentlich ähm, höher geworden.
4: Stimmt, wir hatten da nur einen ie 6 und einen ie 7 aber das war noch eingrenzbar. Ja. Jetzt haben wir mehrere ie 6 und 7, die heißen dann halt
2: anders. <lacht> Meinst du, dass das das Problem ist?
4: Es ist komplizierter geworden.
2: Ja, aber warum? Weil die Browser schlechter geworden sind oder muten wir den irgendwie jetzt auch mehr zu, indem wir den Megabyteweise JavaScript in den Hals runterschaufeln. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob dieses, ob, ob das immer so ähm, auf Browser oder von mir aus auch auf die mobilen Browser irgendwie das Ganze abschieben. Also ob das noch so gut ist. Ich glaube, da äh, war dann damals der Kampf gegen die Internet Explorer doch schon äh, was ziemlich Hartes, was vielleicht so in, in der Erinnerung von uns alten Männern jetzt auch mehr so, äh, weißt du noch damals, ist. Also ich glaube, wenn heut, wir es heute wir machen es uns heute zu einem nicht geringen Teil selber schwer.
4: Ja, das mag ja sein, aber wir hatten früher weniger ähm, weniger Gegner und ähm, heute haben wir einfach mehr, die genauso unterschiedlich viel nicht können oder unterschiedlich können wie, wie früher auch. Also da hat sich, da ist einfach die Streubreite größer geworden. Früher war das ein bisschen einfacher zu identifizieren. Nichtsdestotrotz äh, ist es immer noch das das gleiche Grundthema. Wir haben wir haben so eine so eine Grundidee, wie es funktionieren soll und äh, da halten sich ein paar dran und der Rest macht es entweder anders oder gar nicht. Und ja, das, also, das Grundthema, das haben wir ja, das werden wir auch in 30 Jahren noch haben.
2: Ja, aber das ist richtig. Aber aber auch da ist halt die Frage, ob das nicht auch zum Teil daran liegt, dass wir diese dass diese ganzen ähm, Browser Schwierigkeiten mit halt so Spezialisten wie wenn ich irgendwie was mit was war das, Overflow, Scrolling und iOS, da wird, da, da wird einem ja schon schlechter, ist halt aber die Frage, ob man dann solche, solche Stunts und so eine Epifizierung von irgendwelchen Webseiten, das war ja damals auch überhaupt gar nicht auf der Agenda. Ne? Weil man halt, weil wir halt immer so operieren, so an, an der Bleeding Edge, dadurch macht man sich's ja selber nicht ganz einfach, wenn man halt hin und wieder einfach so einen kleinen Kompromiss machen würde und auf die irgendwie die letzten drei Prozent verzichten würde, weiß ich halt nicht, wie groß der Aufwand da noch wäre.
4: Es gehört zwar jetzt nicht so ganz zum Thema, aber ich habe so den, den Eindruck, das liegt auch oftmals daran, dass dann jemand, also entweder Kunde oder Designer, eine technische Umsetzung sieht, die total toll findet und die für sich jetzt... Äh dann sagt, also das will ich genauso haben und das wird ja wohl funktionieren, weil ich sehe das ja, das funktioniert jetzt gerade mal so. Dass das dann eventuell nur mit 15 Kilo JavaScript funktioniert oder halt nur in einem Drittel der Browser, das weiß er zu dem Moment nicht. Das weiß eventuell auch die Agentur nicht. Und im allereventuellsten Fall will die Agentur es ihm auch nicht sagen, wenn sie es weiß. Weil sie möchte ja gerne ihn zufriedenstellen. Und dann kommen wir wieder in die nächsten Schwierigkeiten rein. Das hatten wir ja früher auch schon. Das ist ja ein, das ist ja nun ein, ein Muster, das sich durchzieht.
2: Ja, das hatten wir früher auch schon, aber da haben wir halt nicht, nicht, nicht megabyteweise JavaScript auf Computer draufgeladen, die zum Strom sparen und nicht zum Code ausführen da sind. Puh, oh, ich das hab, denke ich mir halt immer.
4: Ja, ich habe mal eine Webseite getestet, da war die Hälfte der JavaScript-Dateien ähm, entweder leer oder stand drin nur für nur für Testzwecke, nicht für Produktion. Und die dürften heute, die dürften heute noch ausgeliefert werden, weil es wahrscheinlich zu kompliziert ist, innerhalb dieses großen Unternehmens mal ein Ticket zu eröffnen und zu sagen, schmeiß den Kram raus, den braucht kein Mensch.
2: Nee, und ich glaube, ich denke mal, der Grund ist noch ein anderer. Der Grund ist halt, es geht halt ja trotzdem. Das ist ja genau das Gleiche wie mit dem CSS Refactoring. Ähm, es geht halt eben trotzdem. Es ist ja nur eine Frage des der Größe des Brecheisens, das man gewohnheitsmäßig aus dem Schrank holt.
4: Ja, ja, klar. Du kannst auch ne, du kannst auch den Code äh, richtig schlecht aufbauen und es funktioniert trotzdem. Das äh, hat ja Christoph äh, gemerkt, ne? <lacht> genau. Hat ja die letzten Jahre super funktioniert ja, und äh, ja. na, und das äh, kann natürlich auch jeder andere Firma sagen. ja, Funktioniert doch unser Code, natürlich. Ja. Funktioniert der Code, aber der äh, ist halt die Frage. Ähm, was welche Schmerzen man bereit ist in der Zukunft noch weiterhin in Kauf zu nehmen, wenn jedes Mal äh, dann dann einer Ausschlag kriegt, wenn er gesagt bekommt, du sollst an dem CSS was arbeiten äh, und äh, erstmal einen, einen halben Tag sich damit auseinandersetzen muss, wo jetzt nun was ist, anstatt einfach äh, locker sich durchzuklicken äh, durch die Struktur und zu, von vornherein zu wissen, wo er was zu suchen hat, zwei Änderungen zu machen, fertig.
2: Ja. Ne? Ja. Das Ding ist halt vor allen Dingen, dass man, ähm, das habe ich so festgestellt, dass man diese Idee, dass es überhaupt möglich ist, äh, so eine Art ordentliches CSS zu schreiben, das ohne Brecheisen auskommt, das ist erstmal so ein Gedanke, der allgemein ja, der der jetzt nicht so verbreitet ist, sag ich mal.
4: Ja, wunderlich, oder?
2: Äh, ja, das das ist ja, der, was ich ganz zu Beginn mal gefragt habe, ist, das sind ja eigentlich Leute, ähm, alle, die gewohnheitsmäßig Code schreiben, sei es jetzt HTML, sei es Java, sei es sonst irgendwas. Und die schreiben halt in einer ganz bestimmten Sprache, nämlich CSS, auch irgendwelchen Code, räumen dem aber gar nicht die Möglichkeit ja. ein, dass man das ordentlich machen könnte. Ja. Gleichwohl ja nun es nicht jetzt irgendwie an irgendwelchen Methodiken und Büchern und Keks mangelt. Das ist das, was ich eigentlich so faszinierend finde und weswegen ich dann auch mal den Christoph fragen wollte... Äh, Speziell zum Punkt äh, so im Unternehmen das Verkaufen. Ja, ähm, also ich, 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 ich reite immer ganz gern bei irgendwelchen Firmen ein und die sagen so, mie, 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 unser CSS ist im Eimer und ich sag so, guck mal hier, bam und die so, ach toll, da müssten wir einfach ja nur mal damit irgendwie anfangen, aber das lassen die uns ja eh nicht machen, es heißt immer schon schnell, kloppt die Änderung rein, möglichst schnell und dann nächstes Projekt, zack, zack, zack. Mhm. Wie kommt man aus dem Hamsterrad wieder raus? Das ist die Frage. Ja, mit, das ist eine gute Frage. Ich würde vielleicht noch auf ein paar Punkte eingehen. Also ähm, Generell
3: ist das natürlich beim, beim CSS, und das ist ja auch so eine Eigenschaft der Sprache, sie ist natürlich sehr fehlertolerant. Also selbst wenn du schlechtes CSS schreibst, funktioniert es ja.
2: Was natürlich ein also Unterschied ist, ist zum das, Beispiel ist zu... Ist das denn schlechtes CSS? Ich bin immer dazu geneigt, das als ein Feature zu betrachten, wenn man ohne zu wissen, was man tut, zum Ergebnis kommt. Ja, kann man
3: vielleicht auch so sehen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist zum Beispiel, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Fehler in der, in der Infrastruktur ist oder in einem, in einem Backend-Service, das natürlich... Ähm, vielleicht auch sehr viel schneller auffällt, als wenn das CSS nicht so gut geschrieben ist und vielleicht von daher auch da mehr Fokus draufgelegt ist, dass, dass ein CSS schlecht ist, ähm, kann man dann natürlich auch nur durch so Sachen irgendwie beweisen, dass zum Beispiel Features länger brauchen, dass ähm, wesentlich mehr mehr Bugs auftreten ähm, und 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 durch durch solche Sachen halt, das ist natürlich auch ähm, war auch, auch jetzt gerade für mich relativ oder auch einer der schwierigsten Punkte, das halt auch zu verkaufen, dass das halt auch einen, einen Wert hat und dass man ähm, mit einem sauberen CSS einfach auch viel, viel schneller ist. Also es gibt ja diesen dieses Projekt, was wir da danach gemacht haben. Das ist ja dieser dieses Redesign ähm, unseres Item-Elements, was davor irgendwie ähm, neun Monate gedauert hat. Ähm, der Jens hatte mal auf einem meiner Talks gesagt, das ist ja nur ein Teaser, da hängt natürlich viel dran an diesem Ding. Da ist auch noch slide outs drin und, 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 und diverser Content, der da halt noch hinzukommt. Habe ich ähm, das dich damit halt so getroffen? Nein, das Aber, ist Quatsch.
4: Ist ich nur fand das ist schön ein
3: Teaser, nur ich das Erstmal in der Firma erzählt hier unser Teaser. Ähm, nee, ja, <lacht> <lacht> das, das halt auf 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 ein Drittel der Entwicklungszeit halt halt runterzubringen zeigt natürlich dann auch und dann fangen Leute natürlich schon irgendwie an an, an zu denken und sehen natürlich auch den Wert in in sowas wie einem Designsystem und, und und solchen Geschichten, dass man halt ähm, damit halt auch dann ähm, wirklich Value kreiert.
0: Hm.
2: Und äh, die zweite Frage, die ich mir dann immer immer sehr, immer sehr stelle nach dem, wie kriege ich es verkauft, ist dann, wie kriege ich es erhalten? Weil ich könnte ja theoretisch, bei der wenn die nächste Änderung ansteht, statt mir Gedanken zu machen, einfach das äh, Importenbrecheisen rausholen ja. und das äh, ganze schöne Designsystem an anfangen, so wieder äh, ja da Rost anzubringen. Ja. Ne? Wie verhindert man das?
3: Ähm, in erster Linie durch ähm, Code-Reviews. Ähm, natürlich ähm, haben wir unser CSS natürlich, wir haben es auch in ein Package gepackt, ähm, was, was wir über, über, jetzt je nach Stack halt über Composer oder MPM oder oder Bauer, wer es noch nutzt, ähm, halt ähm, installieren und ist natürlich dadurch auch quasi aus aus den Applikationen rausgezogen und gibt einem natürlich auch auch viel mehr ähm, Visibility über über die äh, Code-Qualität. Ähm, sofern man ähm, das CSS releasen will, ähm, läuft halt auch erstmal ein Prozess drüber, der ein bisschen Linting macht und, und zum Beispiel checkt, ob, ob jetzt wirklich eine, eine Farbwert auch eine, eine Variable zugewiesen hat oder ob jetzt jemand halt wieder versucht, diese 50 Shades of Grey aufzubauen, was natürlich relativ schnell passieren kann, wenn, wenn, wenn Leute den ähm, Steigert nicht befolgen würden. Ähm, da ist natürlich eine Sache, das so ein bisschen über, über Kultur zu, zu treiben und ähm, auch so, so ein bisschen äh, ne, die Aufgabe eines Teamleaders natürlich auch irgendwie versuchen, die Leute da davon zu überzeugen und... und ähm, das, das Mindset halt halt dafür zu schaffen und, und ähm, durch gewisse Tools, Prozesse wie Code-Reviews, wie Linting, ähm, halt auch den Leuten einfach zu machen, keine Fehler zu machen ähm, oder halt also sich an, an die Struktur halt zu halten. Ja,
2: aber so eine Metrik, die am Ende rausfällt, äh, sowas, sowas wie, weiß ich nicht, wo man bei, bei der Programmiererei Testabdeckung oder sowas hat, was ja auch so ein Signal ist für, da läuft was in die eher richtige oder eher falsche Richtung. Sowas habt ihr dann auch nicht. Das ist ein bisschen schlecht greifbar, nehme ich an.
3: Ähm, ist schlecht greifbar. Wir haben natürlich so, so Tools wie wie CSS Stats, die ähm, halt glaube einmal pro Woche ähm, das das CSS ähm, checken, ähm, diverse Metriken. Aber es ist natürlich gerade im, im im Frontend und jetzt zum Beispiel auch sowas wie wie ähm, im, im Verbesserung von von Layout Performance ist natürlich auch nicht so einfach zu messen wie ähm, jetzt ähm, Backend Response Zeiten oder oder ähm, solche Sachen, obwohl man natürlich bei uns auch sehen musste und das war natürlich auch so ein Grund, dass wir das damals so schnell akzeptieren konnten, dass wir natürlich schon gesehen haben. Wir hatten das zwar nur, diesen AB-Test nur nur drei Tage laufen, aber ähm, die Conversion war auf ähm, mobilen Android-Geräten halt um, um zwei Prozent höher, was natürlich gerade auch in dem Zeitraum von drei Tagen in der Regel nicht so signifikant wird. Also ähm, es ist natürlich schwieriger, als, als das Backend zu, ähm, die Backend-Metriken herzustellen, aber es ist nicht unmöglich, ähm, dass das zu machen.
4: Ja, ich finde es auch schwierig, sowas äh, mit Metriken zu verkaufen. Ich habe da noch keine wirklich Vernünftigen gefunden, die plakativ genug sind, äh, um um sie zu zeigen, um sie zu kommunizieren. Genauso wie ich so Frontend-Tests für CSS extrem schwierig finde. Äh, ich würde äh, das... Der Christoph hat ja schon beschrieben, dass es im Prinzip ein sehr ähm, intensiver Prozess ist. Also du musst... Du musst persönlich dich dafür einsetzen, du musst äh, Leute überzeugen, du musst Leute kontrollieren, du musst ja. Code Review machen. Aber ich schätze mal, im Backend wird das auch so laufen, dass es äh, Code Review gibt. Natürlich. Ich, ja. ich kenne das Ich kenn das von einem großen Projekt, in dem ich war, da da, da hieß es, ähm, da war dann der, der SVN, nee, doch, SVN haben die genutzt. SVN-Prozess so mehrfach gestaffelt, dass dann erst nachdem der zweite Obermufti seinen Friedrich Wilhelm drunter gesetzt hat, äh, der Code auch tatsächlich äh, live gehen konnte. Äh, sowas müsste man fürs Frontend auch machen, finde ich. Vielleicht nicht unbedingt mit zwei Obermuftis, einer reicht, aber ähm, dafür ist ist es leider in meinen Augen, das Frontend immer noch nicht ähm, in seiner Bedeutung, in seiner wahren Bedeutung angelangt. Da müsste einiges noch getan werden, damit die Leute mal begreifen, dass es eigentlich äh, total wichtig ist, was im Frontend gemacht wird, äh, weil das nachher der, der Endkunde zu sehen bekommt.
2: Ja, ist er, aber natürlich ist das schwer zu verkaufen, wenn du mir als Kapitalistentroll nicht eine Zahl geben kannst. Ja. dass es jetzt irgendwie besser wird.
4: Ja, also was, ich, ich mal, was, was man so machen Baustelle, kann, man so ja, was man machen kann, ist, im, also im Vorhinein wirst du es schlecht abschätzen können, aber im Nachhinein wirst du sagen können, meine Seite ist so und so viel, kann, kann jetzt so und so viel schneller laden oder ich habe das CSS um so und so viel eingedampft. Ich habe mal Anfang des Jahres habe ich eine, ein Unternehmen beraten und geschult und denen gezeigt, wie sie mit SAS ihren, ihren Code auch ein bisschen besser strukturieren können, vor allem einen Überblick bekommen und ähm, die haben dann aus den, weiß ich was es waren, drei oder vier CSS-Dateien, die sie hatten, haben sie dann so gefühlt 80 oder 100 gemacht. Und bei dem, bei dem Auseinanderbrechen in viele kleine Einzelteile äh, haben sie auch gleichzeitig ein Code-Review gemacht. Ne? Zwei Frauen Saßen dann vor einem Rechner und äh, haben das, diesen ganzen Job gemacht. Und dabei äh, ist ihnen dann schon aufgefallen, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und am Ende war allein nur dadurch, dass sie das Ganze äh, sassifiziert hatten, äh, fast ein Drittel des Codes weg. Und das ist schon mal genial. Und wenn du dann nachher noch äh, vorweisen kannst, dass der, dass du den, den Frontend-Teil besser verwalten kannst, besser kommunizieren kannst, ich denke, dann hast du gewonnen. Also deswegen ist für mich das, was Christoph gemacht hat, für ähm, für normale Agenturen nur dann wirklich ähm, verkaufbar und sinnvoll, wenn sie das kombinieren mit einem ähm, na, mit, so einem, mit so einer Pattern-Library, mit einem Style-Guide, weil sie dann nämlich zeigen können, hier, diese 20 Navigationen haben wir in den letzten zwei Jahren gemacht, diese Art von Teaser haben wir, diese Art von Futter und dann kann sich nämlich der Designer auch daraus äh, das aussuchen, was er braucht, also im Prinzip sein so eigenes Bootstrap bauen aus den, aus den Projekten, die man schon gemacht hat und äh, das das meine ich, bringt nachher eine, eine große Effizienz und eine Sicherheit und das ist, das ist dann verkaufbar also den den ähm, den Ausblick darauf, dass man sich dann relativ zügig einfach nur mit äh, Code-Schnipseln äh, einen Klick damit zusammenbauen kann, das kann man ja schon heute an Bootstrap äh, demonstrieren. Und wenn man dann seinem Chef zeigen kann, so, das machen wir jetzt mit unseren Komponenten, die wir die letzten zwei, drei Jahren in zig Projekten gemacht haben, äh, dann wird er sich sicherlich vorstellen können, dass das Ganze was bringt
3: völlig völlig richtig. Ich meine, so sind, zwar, sind wir es ja auch auch bei uns angegangen. Wir haben ja erst diese Pattern Library ähm, quasi aufgebaut, dann diese, diese, diese Company-Seiten halt ähm, dann neu gemacht und dann war natürlich irgendwann der Punkt, dass wir ähm, das Refactoring auch machen mussten, um halt diese Pattern Library, in die halt schon viel Arbeit geflossen ist, halt auch weiter ausbauen zu können. Und mhm. äh, muss das natürlich, also nur ein Refactoring zu machen, ist natürlich auch klar, dass das dann wahrscheinlich auch auch wirklich schwer zu verkaufen ist. Aber wenn man es halt in in einen Scope ein von von was Größerem einpackt, dann, ähm, ja, dann kriegt man es auch besser verkauft.
4: Ich denke, ihr habt dann auch durch das Refactoring im ersten Schritt gesehen, also in, in dem ersten Refactoring äh, gesehen, was äh, jetzt geht und äh, habt dann so, so eine... So, so eine gewisse Basis geschaffen und konnte dann den zweiten Schritt gehen also das ähm, ich ich finde das schon ganz klug dass ihr das so gemacht habt und nicht alles von vornherein neu und alles ähm, alles von vornherein auf, auf 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 ganz vielen Baustellen neu zu machen sondern so schrittweise ja dann kommt man auch nicht durcheinander und äh, hat den hat den Überblick weiterhin behalten
3: ja war natürlich auch manchmal dann dann, dann schwierig, den der ein oder andere hätte natürlich, oder ich sag mal, ich, eigentlich jeder Entwickler sagt ja dann gar nicht, ich baue alles neu, ist natürlich dann auch mal, mal schwierig, mhm. dann auch so zu, zu vermitteln, wir können das jetzt nicht machen, wir können es halt erst später machen, aber ähm, letztendlich. Glaub, ähm, du standst
0: ja mit so einer äh, Fliegenklatsche neben denen und hast denen so auf die Finger gehauen, immer wenn die das wollten. Oder? <lacht>
3: Ich glaube,
4: der hatte Ihnen immer das Einhorn entgegengebracht, ja, genau, oder? Ja.
3: <lacht> <lacht> Nein, aber ist natürlich dann, ja, dann und auch, auch schon verständlich, dass man dann halt noch, noch weiter nach vorne brechen will, aber dann, ähm, das war halt auch, auch ne, eine Sache, wo man dann halt auch irgendwann gucken musste, okay, bis hier gehen wir und nicht weiter, aber das können wir dann halt nachher anpacken. Oder das, das ist Einhorn ja auch die machen.
0: auch so Minimal Viable Products erstmal zu bauen und sich nicht irgendwie dem komplett hinzugeben, sondern irgendwie schnell, äh, Ergebnisse produzieren, die man bewerten kann, ne? Ja,
3: genau. Muss natürlich auch und sehen. Also, ne, hängt natürlich auch ab. Bei, bei Trivago ist natürlich auch wichtig. Ja, Travel ist natürlich auch, auch viel los und ne, da muss man natürlich auch gucken, dass man ähm, jetzt auch nach vorne kommt und ähm, das Produkt halt weiterentwickelt und da äh, nicht stehen bleibt.
0: Ja. Ich gucke noch mal in unsere Trello-Liste rein, äh, sehe immer noch Atomic CSS und habe eine Frage, die mich äh, da immer rumtreibt. Und zwar, äh, wie findet ihr die Einteilung für ein Atomic äh, Design oder CSS? Findet ihr die gut? Das ist jetzt so eine ganz persönliche Geschichte bei mir. Jetzt, wo ihr damit äh, ja auch gearbeitet habt.
3: Ähm, ist sagen wir so, ich würde vielleicht, wenn ich sie selber erfinden würde, sozusagen vielleicht vielleicht andere Namen wählen, ähm, was für uns ähm, relativ gut bleibt. Letztendlich geht es ja irgendwie darum, ein, ein gewisses Vokabular zu schaffen, auch, auch vor allen Dingen mit den Designern. Im, im Nachhinein würde ich wahrscheinlich zu was anderem tendieren, aber ähm, wenn man es natürlich einmal so verkauft hat und jetzt von, man könnte über, über Organismen vielleicht Module nehmen oder, oder andere Namen wählen, ähm, aber letztendlich ähm, ist es auch, auch nur Name und letztendlich ist es viel wichtiger, dass die Leute verstehen, was, was hinter dem Namen steckt und, und, und wie das System funktioniert. Ähm, also ich wäre wär offen dafür, auch, auch den Namen zu ändern, will aber auch jetzt ähm, keinen verwirren sozusagen, indem ich jetzt wieder neue Conventions einführe für, für Namen.
0: Ja. Nee, ich glaube auch, dass das, dass das sicherlich das Ziel hatte, dass das irgendwie was irgendwie ist, was jeder versteht, was greifbar ist und sich gut verkaufen und und auch darstellen lässt, auch vielleicht Entscheidern gegenüber.
4: Ja, das schreibt er ja selber, dass das nur, dass das nur so eine eine Idee war, das möglichst einfach verständlich zu machen und nur seine Vorstellung oder sein Vorschlag ist. Aber man sich jederzeit seine eigene ähm, hm. Sache ausdenken kann. Ich habe mal ein Projekt genau mit diesem Pattern Lab und äh, damit auch mit dieser Methodologie Atomic CSS auf, äh, gehabt und aufgebaut und äh, hatte mich schon damals so drauf gefreut, na, jetzt probierst du das mal aus, ähm, bis, äh, sagen wir mal, die erste Stunde dann durch war oder der erste Tag, dann war das mit der Freude schon wieder ein bisschen relativiert. Ähm, also das war die dran. Das lag daran, dass wenn du das wirklich durchziehst, also das konsequent durchziehst mit diesem Pattern Lab, ich persönlich für mich ähm, den Eindruck hatte, dass es mir unnötig viel Arbeit aufgehalst hat.
0: Okay, aber das ist dann eher das Pattern Lab, ist dann das Problem. Ja, und nicht, genau. also äh, nicht ja. dieser, nicht der, der Strukturierungsansatz, Tom. Nö, der Strukturierungsansatz,
4: das. der war, kam mir entgegen. Der, mhm. der ist, auch, hat eine gewisse Logik. Also anstatt Atom kann man auch einfach Element sagen, denn darauf läuft's ja nachher hinaus. Ähm, und dann baust du mal zwei Elemente ein bisschen zusammen oder drei und dann hast du was kleineres. Ja, also die, so diese, diese Grundidee, diese Module, das ist genau der Gedanke, dem ich ja auch schon sehr, sehr, sehr lange anhänge, ohne dass ich dem jemand so einen tollen Begriff gegeben hätte, aber dieses Pattern Lab, das äh, ging mir dann doch ziemlich auf den Zeiger. Äh, wenn ich das nochmal nutzen wollte, würde ich die ersten beiden ähm, Einheiten einfach streichen, denn die, also die Grundidee dieses Pattern Lab ist nicht schlecht, aber ich würde einfach mit den Modulen direkt anfangen, denn ähm, hm. mich interessiert nachher nicht, wie eine wie eine H2 auszusehen hat, weil in der Realität sieht die habe ich eventuell drei oder vier unterschiedlich aussehende H2. Äh, und das gleiche war in dem Projekt dann auch bei Links. Ich habe dann einfach äh, ständig de, de, das ähm, Template für die Links erweitern müssen, weil dann nochmal irgendeine optionale Abfrage von irgendetwas hinzukam. Und dann hast du teilweise das dahinterliegende JSON in vier, äh, in vier Schichten, also in, in vier Ebenen unterteilt. Das äh, ist extrem unübersichtlich. Mhm. Das fand ich halt nicht so doll aber so so diese Grundidee der der Pattern Library, egal wie man es macht, ähm, die finde ich total wichtig und äh, da möchte ich auch gar nicht mehr so wirklich von weg, weil das weil es einem auch während der Arbeit zeigt, wo man jetzt gerade steht und weil es und weil es alle Beteiligten dazu zwingt, sich klar zu machen, dass man keine keine gesamte Seite malt, sondern immer nur so kleine Bausteine, die man nachher zusammensetzt und dann wird halt eine Seite draus.
0: Mhm
3: vielleicht noch als, als Ergänzung, was was mich halt oder was was relativ einfach in in diesem ähm, Modell Atome, Moleküle, Organismen zu verstehen ist, ist diese Hierarchie, die vielleicht nicht so einfach zu verstehen wäre, wenn man jetzt äh, Module, Komponenten oder da andere Namen für wählt. Das war halt das, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass also Atome, Moleküle, Organismen, also das ist Basischemiewissen sozusagen weil bei jedem irgendwie äh, drin ist und dann ähm, das relativ einfach noch noch zu verkaufen und 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 auch die Leute so verstehen.
0: Ja,
4: das, das finde ich auch richtig gut an dem Ansatz, dass dass das sehr, sehr gut einfach transportiert, wie das Ganze aufgebaut ist. Nichtsdestotrotz die, bei der Umsetzung der Pattern Library würde ich halt nicht direkt ganz unten anfangen, sondern mehr so
3: in der Mitte. Ja, ja, ist natürlich auch so ein, so ein Problem, wo man dann auch, auch wieder die Diskussion, was ist jetzt ein Atom oder was ist ein Molekül und, ähm, aber das ist halt wie bei allen Sachen, wenn man die halt irgendwie dogmatisch angeht, ähm, ähm, also wir haben halt auch auch diese Probleme stellenweise mit mit Headlines ähm, oder oder kleineren Sachen, die man dann, dann vielleicht doch eher kopiert, als statt sie zu komplex zu machen, weil ich meine, wenn ich nachher irgendwie eine, einen Button habe, der halt nachher so aufgebläht ist mit Komplexität und If-Abfragen, ähm, ist es natürlich auch nicht mehr nicht mehr, ähm Zweck ähm, macht es ja auch auch keinen Sinn mehr. Aber da wir natürlich irgendwie auch in die Richtung ähm, Component API oder oder automatischer Rollout von Patterns gehen würden oder gehen wollen, ähm, ist es natürlich vielleicht schon nachher interessant, dass eine Seite sich vielleicht einfach nur ein Atom sage ich jetzt mal ziehen kann, also einfach nur eine H2 inkludiert, die ich dann vielleicht gar nicht als einzelnes Template habe, was was Pattern Library ja als als eigenes ähm, partial halt anlegt, was ich dann halt auch wieder in eine Applikation rein reinziehen könnte. Ähm, also zum Beispiel so ein Organismus bei uns, wenn man den halt richtig aufbaut, ist ja natürlich schon relativ komplex und nur diesen Organismus ähm, anzuziehen, also wir würden wahrscheinlich, ähm, wir haben halt schon ein paar Experimente gemacht und dann wirklich die Atome und Moleküle und die Organismen auf Applikationslevel ähm, quasi in der Applikation selber dann zusammenstecken.
0: Ich hatte ja immer manch, ich hatte ja immer Probleme, wenn wenn es so Dinge gab, die äh, halt so äh, so an der Grenze waren. Also die entweder das eine oder das andere waren oder ich bin einfach zu doof gewesen, äh, die das äh, zu kapieren, äh, wann ich, wann es ein Organismus ist oder wann ist es äh, eben ein Molekül. Aber ähm, wir hatten halt auch entsprechend dann äh, zu Beginn so Folder mit Atome, Moleküle, Organismen und dann hast du immer erstmal den falschen aufgemacht und dann so, ah nee, ah Mann, ach doch, doch Organismus gewesen. Und dann hatte ich irgendwann die Nase voll und habe gesagt, so komm, das sind alles Komponenten und dann gibt's natürlich noch Layout äh, und und so so base kam Und dann war ich dann letztendlich äh, wieder so mehr im Smacks-Lager gelandet, die, der das ja auch so ein bisschen so, so einteilt.
3: Ja, also ich glaube halt auch letztendlich, ob man da, welchen Ansatz man da geht, also letztendlich sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, dass man es halt modularer irgendwie aufbauen muss und ähm, letztendlich, ähm, welchen Ansatz man man dann wählt oder ob man jetzt wirklich mit diesem Atomic Design komplett und auch mit dieser Struktur geht oder, oder ähm, nicht, ist ja dann... Ähm, auch, auch so ein bisschen Geschmackssache, ne? auch so ein bisschen, bisschen ja. Freiheit in der Umsetzung, die man Leuten ja auch, auch geben muss. Also ähm, hätte für uns ja auch nicht funktioniert, wenn wenn jetzt ähm, sage ich jetzt mal das halbe Team gesagt hätte, oh, damit kann ich mich aber gar nicht anreuen. Aber ähm, ne, da muss man natürlich auch gucken, wie 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 kommt es an? Wie nehmen die Leute es an? Und ähm, dann war eigentlich das Bedürfnis, es jetzt großartig zu ändern, auch erstmal nicht mehr da, weil wir dann halt auch andere ähm, Challenges ähm, vor, vor noch, noch vor uns haben.
0: Wir haben als Stichwort hier noch Style Guide Generatoren drin, aber ihr habt ja Pattern Lab beide benutzt, oder? Das dazugehörige. Richtig? Also Jens und Christoph. Ja,
4: also ich hatte das in einem Projekt äh, dieses Pattern Lab. Äh, Christoph hat das, glaube ich, nur benutzt, oder?
3: Ja, genau, genau. Also wir versuchen ähm. also unser unser ganzes. Ähm, ich habe auch mit mit ein paar anderen ähm, 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 Pattern Libraries. Ähm, experimentiert, aber ähm, letztendlich die größte Erfahrung ist dann schon, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese eine auf Note heißt die auch ganz bekannt ist. Ich meine, gibt ja auch von Pattern Lab schon Not. Ist das nicht, ist nicht nicht, nicht, nicht Factual, aber da gibt es halt auch so eine ähm, andere relativ ähm, Bekannte. Aber äh, die meiste Erfahrung ist dann schon in den Pattern Library. Ähm, was was wir noch nutzen, ist halt ähm, KSS. Also die ähm, das nutzt auch, glaube ich, ähm, GitHub. Das ist halt so ein ähm, statischer Generator. Der hilft uns halt ähm, so ein bisschen... Ähm, dieses ähm, äh, Mix-Ins und, und so funktionale Sachen äh, zu dokumentieren.
4: Mhm. Ja, genau sowas meinte ich. Das hatte ich dann in einem anderen Projekt. Ich hatte in diesem Fall ein Hologramm. Da hatte ich auch schon viel Gutes zugehört. Da gab es bei uns äh, bei den Webkrauts mal einen, einen Artikel in einem Adventskalender drüber und da wollte ich das schon immer mal ausprobiert haben. Äh, das hat, das war so lala. Auch da war ich nicht so hundert von begeistert. Das Schöne bei dem Pattern Lab war ja, dass die Original Template Dateien gezogen wurden. Also man hat dann in dem Pattern Lab gearbeitet und hat dann in dem, Te in dem Pattern Lab seine Template Dateien geschrieben, die dann befüllt wurden, entweder mit, äh, mit Dummy Text oder mit von, halbwegs vernünftigen Text für die Webseite und beziehungsweise auch Farben und, und Bildern. Und bei dem, bei Hologramm und bei ähnlichen, genauso wie bei KSS, läuft es dann so, dass eigentlich nur die, die CSS- bzw. SCSS-Dateien durchgelutscht werden und die werden analysiert auch auf HTML. Das HTML muss man dann in äh, Kommentare schreiben und dann werden die HTML-Schnipsel rausgezogen, in eine Style Guide übersicht gepackt und das dazugehörige CSS äh, gestaltet die dann und dann kann man äh, meistens noch in einen Code-Schnipsel sich anschauen und den code dann äh, rauskopieren. Und das fand ich immer unnötig umständlich, weil ich an zwei verschiedenen Orten mein HTML pflegen musste. Und in den CSS-Kommentaren habe ich ja dann auch gar keine Chance auf Syntax-Highlighting. Ich sehe gar nicht, ob ich da irgendwo einen Fehler gemacht habe und sonst was. Und jedes Mal, wenn ich in, in meinem Template, in meinem eigentlichen HTML was geändert habe, muss ich das Ganze auch noch im CSS suchen und da auch nochmal nachziehen. Hm. Ähm, ja, das, ist so, das ist einfach so eine, so eine Fehlerquelle, die ich die ich gerne ausschließen möchte. Ja.
3: Völlig, völlig richtig. Deswegen machen wir es ja auch nicht für für Patterns oder für irgendwas, mhm. halt, was halt wirklich HTML produziert, sondern halt nur, irgendwie müssen wir natürlich schon ähm, eine Übersicht haben, welche ähm, Variablen haben wir zum Beispiel alle. Und wenn man dann okay. halt eine neue Variable anlegt, dann packt man sie halt oben noch kurz in den comment Block und ähm, hat zumindest alles in einem einem ähm, scss File drin. Was natürlich auch immer noch zu Federn führen kann, weil wenn man eine Variable ändert, muss man sie natürlich auch in einem Comment ändern. Aber ähm, das kann man natürlich auch wieder durch ein Code-Review ähm, abfangen. Aber ich gebe natürlich völlig recht, diese, diese Sache, dass man da ganze Patterns in den Kommentaren zusammenbaut, ähm, würde ich natürlich auch nicht nicht als sinnvoll erachten.
4: Aber dann gibt's es ja eigentlich für den Zweck, den du da beschrieben hast, gäbe es doch eigentlich Doc von Hugo Giroudel.
3: Ja, wäre natürlich auch, auch ein Ding, was man dann ähm, adaptieren könnte. Wir hatten halt schon 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 drin und hatten halt vorher unseren Styleguide damit auch schon mal generiert und ähm, dann halt einfach nur nochmal dafür gemacht, um ähm, halt halt diese ersten beiden Layer unserer Struktur noch mal ein bisschen äh, in eine ja. Ausgabe zu haben. Okay.
4: Chef, hast äh, du schon mal mit so einem Generator gearbeitet?
0: Äh, nee, also wir hatten beim letzten Projekt, Projekt hatten wir auch so eine Kitchen Sink, aber ähm, da haben wir einfach nur die Komponenten eingeworfen. Wir, hatten halt mit, wir haben mit Angular gearbeitet, da war es auch jetzt nicht so aufwendig, da muss man ja dann muss man ja wirklich nur den das äh, sozusagen die Web das Web-Komponenten-Tag in Anführungszeichen, weil Angular so, das ja auch so in der Art äh, baut, reinsetzen und dann äh, muss man da auch irgendwie nichts aktualisieren mehr, weil man einfach die Komponenten dann umgebaut hat.
4: Und der Rest ähm, ist sowieso nur Diffs, ne? Und hin und wieder mal
0: ein Span. Nur Diffs, alles Diffs.
4: Diffs und Span. Ja. <lacht>
0: Genau. Und, und 13 N Kilo JavaScript äh, und,
4: und 13 Kilo JavaScript und dann funktioniert das genau. schon.
0: Ja? Ja. <lacht> ja. Äh, nee, also sonst äh, das so mit so Style Guide-Generatoren habe ich mich noch nicht befasst. Eventuell der Hans.
1: Ja, ich habe da ähm, früher mal ein bisschen mit rumgespielt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, deswegen bin ich da nicht auf dem aktuellsten Stand. Damals gab es auch schon KSS. Ich fand aber diesen Ansatz, das habt ihr eben schon kurz diskutiert, dass das HTML mitgezogen wird, dass man sich daraus eine Library praktisch zusammen kompiliert und das HTML für Komponenten vor allem nicht zweimal drucken, äh, drucken ja, schreiben muss. Das finde ich sehr wichtig, dass man da nicht, sage ich mal, noch ein Overhead generiert durch sowas. Ich habe da mal irgendwann mal selber was gebaut bei einem größeren Projekt, wo wir gesagt haben, wir wollen auch so eine Komponentenübersicht haben und die soll sich automatisch aus den Komponenten, äh, die wir eh bauen, äh, praktisch zusammenziehen. Äh, ist aber nicht immer einfach und es bedarf dann doch ein Stück weit manueller Arbeit. Manchmal kann die sehr von Vorteil sein, vor allem wenn man dann in ein automatisiertes Testing, zum Beispiel Screenshot-Testing, äh, reingeht wo man dann Komponenten direkt miteinander vergleicht. Das finde ich in so einer Übersicht dann doch immer noch mal cooler, als wenn man da dann auch, sage ich mal, sich ein Example macht, was man dann, wenn man das HTML ändert, doch nicht anpasst oder so. Und ähm, ja, das das war so mein Fazit bisher. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was da der aktuellste Stand ist und ich kenne die aktuellsten Tools leider nicht, ähm, ist auf jeden Fall interessant, auch mal auszuprobieren, was, was das Pattern Lab daher gibt. Aber im Moment ist nicht der Need da irgendwie.
4: Ich habe mal ein Projekt gehabt, bei dem ich dann ganz alleine die Oberfläche von einem, äh, von, von einem Shop neu gemacht habe. Und da habe ich zum Beispiel direkt in so Modulübersichten äh, alles entwickelt. Nur die Startseite habe ich als solche geschrieben und äh, den Rest, die anderen restlichen, weiß nicht, 40 Seitenübersichten oder so, oder wie viel es waren, äh, die habe ich gar nicht erst selber entwickelt, sondern nur die einzelnen Module. Und dann hatte ich halt eine Seite nur mit Tabellen, eine Seite nur mit Formularen und sowas. Und das war aber auch selbst gestrickt, weil es zu dem Zeitpunkt sowas leider gar nicht gab und äh, das kann man aber dann auch relativ einfach äh, finde ich machen, indem man einfach nur in der, bei einer Übersichtsseite, hat das eben so Kitchen Sink genannt, äh, bei so einer Übersichtsseite äh, nur die nur das jeweilige Modul einfach äh, inkludiert und sich das dann anschaut und wenn man dann wenn man dann ein, ein neues Formular erstellt, sieht man, ob es äh, Nebenwirkungen auf die anderen Formulare äh, gibt. denn äh, was anderes interessiert ja dann nicht, ne? Also eine Nebenwirkung auf den Teaser gäbe ja eine Formularänderung normalerweise nicht. Und ähm, das fand ich ganz praktisch. Es, es, ich habe so den Eindruck, es gibt in der Form noch nicht so 100 ähm eine Lösung, aber es, es gibt neuere Lösungen, die in diese Richtung gehen. Ich glaube, dieses Pattern-Pack, patternpack.org, ähm, das geht so in diese Richtung. Es gibt so ein, mittlerweile ein paar Pattern-Libraries oder Style Guides, die, die von dieser komischen Weg, das HTML in CSS zu schreiben, abgehen. Ich bin mal gespannt, was da die nächsten ein, zwei Jahre ähm, bringt, denn da gibt es immer wieder neue Entwicklungen, weil es jedem so geht wie uns äh, und das äh, ist nicht so genau das, was wir haben wollen, also setzt
1: sich eine neue Firma wieder hin und äh, entwickelt alles von vorne neu. Genau, Dann gibt es noch in dem Kontext Frontify, das ist eine Geschichte, da bin ich mal über einen über jemanden, der auch einen Vortrag gehalten hat, auf einer Konferenz drauf aufmerksam geworden. Das ist auch was, was man mal auschecken könnte in dem Kontext. Ähm, gibt aber auch noch mehr, was so in diese Kerbe schlägt. Ähm, und falls so die Leute, die uns gerade zuhören, noch äh, Ideen dazu haben, beziehungsweise das irgendwie äh, genutzt haben oder ja, irgendwie, ähm, auch mal den Nietzsche noch was Neues zu erfinden, dann schreibt uns das gerne mal auf jeden Fall in die Kommentare. Hm. Ähm. Ja, ist immer
4: interessant, was Neues kennenzulernen oder auf was Altes wieder hingewiesen zu werden, damit man sich es nochmal anguckt.
0: Ja. Ja. Wir haben Gut, hier noch ich als äh, ein Thema, vielleicht, dass wir noch kurz äh, anreißen können. Wir haben zwar auch darüber gesprochen, ein bisschen, also über, über so, so peripher, aber wie kann man verhindern, dass Pattern-Libraries irgendwann veralten? Gibt's Sie nutzen. Irgendwelche Tricks
3: Sie nutzen. Sie nutzen und vor allen Dingen gucken, dass der Code natürlich irgendwie, ähm, soweit es irgendwie geht, auch ausgerollt werden kann, weil das, das Problem ist halt, dass du den Code dann, wenn du den ähm, halt copy und paste in deine Applikation halt ähm, einbaust, dann hast du den irgendwie zehnmal gecopy and pasted in verschiedene Applikationen, dann änderst du das das Hauptpattern und musst da wieder meinst, zehn hast Tasks für Copy und Pasten erstellen. Das ist natürlich ja. ähm, so ein Ding. Ähm, also das, was
0: du auch gesagt hast, ne, dass ihr da äh, das Ding äh, für Composer, NPM und Bauer. Genau, das ist natürlich gemacht.
3: jetzt erstmal nur aufs, ähm, aufs CSS beschränkt. Ähm, das JavaScript geht jetzt auch langsam in die Richtung. Ähm, das, was natürlich immer richtig schwierig sind, sind die Templates. Die ja. vor allen Dingen, wenn du dann verschiedene Stacks hast, ist es eigentlich schon fast unmöglich, da auf, ein, auf, auf einen gemeinsamen Template, auf ein gemeinsames Template-Level ja. zu kommen, dass du halt die eine Applikation arbeitet mit mit Angular, während die andere vielleicht ein WordPress ist. Dann hast du ein Symphonie mit Twig, was vielleicht dann über Swig die Template rendert Und ja. das da auf einen Nenner zu kommen, ist natürlich ja, eine Aufgabe, die wir noch vor uns haben.
0: Mhm.
4: Ich finde bei sowas dann auch wichtig, nicht nur nutzen, sondern auch darüber kommunizieren. Also das muss äh, einfach ständig äh, in die Hirne rein, bei allen Beteiligten, und zwar bei, dann bei vor allen Dingen bei den Beteiligten, die nicht täglich daran beteiligt sind. Also bei den Designern, bei den äh, Projektmanagern, äh, im Prinzip den Verkäufern ähm, denen muss das immer wieder ins Hirn geblasen werden, wir haben da sowas, wir haben da so eine Pattern Library, du musst dir jetzt nicht eine neue Navigation zwangsweise ausdenken, sondern schau dir doch erstmal an, was wir da schon an Navigationen haben oder an sonstigen Modulen und schau mal, ob du damit nicht zurechtkommst oder das ein wenig modifizieren kannst und dann äh, haben wir Zeit gespart und dafür sind die ja auch da darüber muss man halt immer wieder reden, das muss man denen immer wieder vor Augen führen
0: und ich äh, denke auch, dass dann die Pattern-Library, äh, also es fängt ja erstmal so ein bisschen im Design an und äh, dann ist der, das Design noch die, die, die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Ähm, und das wandert ja dann rüber zur Pattern-Library und dann äh, ist auch, glaube ich, äh, sehr gut, wenn die Designer am besten alles, was sie designt haben, dann ins Klo kippen und äh, restlos weglöschen, damit die nicht auf die Idee kommen, ihre alten Designs dann wieder als Ausgangspunkt zu nehmen, um neue Dinge zu bauen, sondern eben dann äh, sich die einzige Wahrheit in Form des äh, Style Guides angucken, also das hm. äh, im Browser lebenden Style Guides und, und dann von da aus wieder dann äh, neu losdesignen.
4: Ja, ich sag immer, äh, Photoshop ist einfach nur eine, äh, visualisiert dir nur eine nette Idee und die Wahrheit ist im Browser. Und dementsprechend können die ruhig alle Photoshop nutz, nutzen, mhm. aber dürfen nicht davon ausgehen, dass das, dass wir ja, das auch wirklich nehmen, für 100% da, bare um zu schön. nehmen. Ja, stimmt, richtig. Die, aber bei äh, Sketch hat das, ist das gleiche wie bei Photoshop. Das ist einfach nur Photoshop in lecker. Ja.
3: Denn der Need ist natürlich für uns schon noch da, das halt auch außerhalb vom, vom Code zum Beispiel noch in einem Sketch-File zu halten, weil 95% dieses digital, digitalen Designsystems sind natürlich fürs Web gedacht, aber es gibt natürlich auch auch ähm, Print-Sachen, die vielleicht von, von einem Design-System äh, oder vielleicht ein Flyer oder was weiß ich, oder andere Sachen, die davon auch, ähm, ja, Benutzung machen können. Und ähm, okay. daher ähm, haben wir halt halt ähm, unsere Designer zumindest auf, auf, auf die Sketch-Seite bekommen, was natürlich dann relativ nah auch ähm, am Code schon ist, weil es ja eigentlich einem schon ermöglicht, halt nichts zu produzieren, was was auch im Code nicht, nicht umsetzbar ist.
0: Mhm. Und äh, synken die dann auch ihre Designs nach, wenn ihr im Browser irgendwelche Dinge, ähm, wo wenn ihr dann sagt, so es gibt gute Gründe, was zu ändern und äh, halten die das dann auch in Sync oder schludern die dann schon mal ab und zu ein bisschen? Da ist, ist natürlich wieder
3: die ähm, Kommunikation, die da ähm, ähm, reinkommt. Ähm, klar muss mhm. man muss man das auch auch, auch, auch diese ganze Zusammenarbeit lernen. Ähm, wichtig ist natürlich irgendwie, dass das die Wahrheit nachher im, im Code liegt und nicht in, einer, in irgendeiner digitalen Datei. Ähm, aber in der Regel ist dann schon, dass das die dass die Pattern library halt der ähm, der die die Wahrheit halt ist
0: mhm. Right.
4: Habt ihr denn äh, euch am Anfang oder ja wahrscheinlich eher so während der während der ganzen das ganze Refactorings äh, auch äh, intensiver Gedanken über Benamungsrichtlinien gemacht? Habt ihr neue entwickelt oder waren die alten schon gut?
3: Ähm, du meinst jetzt im, im im Bereich vom Code vom vom CSS hm? oder
4: hm? CSS ähm, ja. äh,
3: Vorher hatten wir eigentlich ähm, keine, keine, richtige Namen, Namenskonvention. Ähm, deswegen sind wir ja auf, 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 so Sachen wie, wie BAM umgestiegen und, und OCSS. Ähm, wir hatten halt, ähm, ganz basic Guidelines, ähm, was, was zum Beispiel so ein namen betrifft und, und kein, kein Nesting Level, was, was höher als drei ist, ähm, aber halt nichts, was, was wirklich, ähm, bulletproof war, was ich halt als BAM oder, oder BAM halt schon in, in die Richtung, ähm, stabiler und, und bulletproof halt ansehe.
4: Also, seid ihr jetzt voll, voll verbämmt?
3: Ähm, wir sind da auch nicht dogmatisch. Ähm, das heißt halt, bei, bei Sachen, die ein bisschen loser sind, ähm, muss es nicht unbedingt BEM sein. Da kann man auch, auch mit, mit OCSS oder mit ähm, diesen eben genannten Spacing-Klassen oder diesen, diesen Utility-Klassen weiterkommen. Aber ab dem Components-Level ist das eigentlich schon dann, ähm, ja, verbämmt.
4: Und das 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 zieht auch jeder ohne Probleme durch oder gab es da Nachschulungsbedarf?
3: Ähm, es, nee, das haben die Leute eigentlich. Ich meine, die Leute kennen auch das Produkt und die kannten die Probleme ja auch, die die alte Struktur ähm, erzeugt haben. Natürlich gibt es dann 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 diese Diskussionen, die wir, glaube ich, auch eben eben schon mal angerissen hatten, dass man halt da eine Klasse mehr im, im HTML hat, was dann vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht... Ähm, sehr, sehr verliebt ins HTML ist, vielleicht dann hätte die Klasse dann doch lieber im CSS oder denn diesen Modifier halt gespart und mit irgendeinem einem, einem SAS-Konstrukt den, den Modifier mit einem Placeholder zum Beispiel, das, das erspart, aber ähm, letztendlich haben die Leute es relativ schnell ähm, den Nutzen des ganzen Systems halt auch verstanden und äh, was ich ja eben auch schon meinte, es hilft den Leuten ja auch, ähm, qualitativeren Code zu schreiben und und halt auch weniger in, in irgendwelche Fallstricke rein, rein zu geraten, weil BAM eigentlich natürlich auch schon so ein bisschen schützt, um, 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 um ja vor, 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 vor diesen Pitfalls, die halt CSS-Schreiben haben kann.
1: Hm. Juli, dann äh, würde ich sagen, machen wir damit äh, die Thematik mal zu. War auf jeden Fall sehr interessant, der Austausch der unterschiedlichen äh, ja, Stände, die man da auch hat, äh, was Wissen anbelangt in dem Bereich. Wir haben aber noch ein paar Links. Ähm, Jens, willst du mal anfangen mit einem Interview, was du rausgekramt hast? Genau, anstatt eines längeren Artikels
4: empfehle ich ein kurzes Interview. Zum Thema Schätzungen, da ähm, hat wohl jemand, äh, hält wohl jemand einen Vortrag zum Thema Schätzungen im Bereich Softwareentwicklung und ich finde es ganz ähm, erfrischend, so seine zugespitzten ähm, Aussagen zu lesen ähm, und äh, deswegen denke ich mir so zu dem Thema Schätzungen, dass ja ein, Lieb ein Lieblingsthema eigentlich von jedem sein sollte. Der äh, kann man sich ruhig mal diesen äh, Artikel durchlesen, um mal auf neue Argumente zu kommen. Ja. Denn ähm, so Schätzung ist ja immer wieder was Tolles, da ein Zitat ist, Schätzen macht aus Unwissen eine Zukunft. Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, denn äh, wir können ja eigentlich nie so richtig äh, schätzen, was wir da so äh, machen. Und äh, ja, das ist ja ein ewiger Kampf. Also das lohnt sich mal, äh, dieses Interview durchzulesen.
0: Du und dann direkt noch ein
1: anderer hin und her, hinterher, genau.
0: Können wir aber auch machen, kann ich einfach übernehmen. Ja. Äh, ist ein Artikel, der lautet It's not really about the button und äh, da geht es um, eigentlich um eine Kleinigkeit, aber eine durchaus äh, interessante und relevante, ähm, nämlich äh, dass äh, Hayden Pickering, der Accessibility-Experte im, im Netz, unter anderem äh, neben vielen anderen, aber einer von wenigen, ähm, sagt, den, dass man seinen Burger-Button, äh, dass man den auch mit in das Nav-Element packen sollte, damit man eben, äh, damit man äh, zum Beispiel Screenreader-Usern eine bessere Orientierung ermöglicht, dass die halt zum Nav-Element springen können und dort dann den, diesen äh, Burger-Button auch finden können. Wobei vielleicht nicht Screenreader-User, aber andere. Und dann der letzte Link ist eine Seite, die als Cube Composer. Und da wird in so spielerisch, in so einem Art, vielleicht Tetris-artigen Spiel, versucht, einem beizubringen, wie funktionale Programmierung abläuft. Wer da mal Lust hat reinzuschauen, dürfte nicht verkehrt sein.
1: Sehr schön. Und damit haben wir die heutige Sendung geschafft. Wir sagen vielen Dank, lieber Jens, lieber Christoph. Gern geschehen. Gerne. Immer wieder ein, ein Fest. Genau. Und wir werden uns bestimmt bald wieder hören, äh, zu anderen Themen eventuell. Ähm, ansonsten an die Zuhörer wie immer die Aufforderung, wenn ihr was habt, äh, gerade was Style Guides anbelangt oder eure Erfahrungen auch, entweder schreibt es in die Kommentare oder äh, ladet euch selbst in die Sendung ein und äh, wir sprechen gerne über eure Themen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.